0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Vor seinem Arbeitsplatz steht ein Schandkorb. Und in dem Gebäude, in dem er arbeitet, gibt es allerlei Folterinstrumente wie eine Streckbank oder Daumenschrauben. Trotzdem müssen Sie keine Angst vor meinem heutigen Gast haben. Dr. Markus Hirte ist Direktor des Mittelalterlichen Kriminalmuseums in Rothenburg ob der Tauber. Schönen guten Abend, Herr Hirte. Guten
0: Abend aus Rothenburg.
1: Auf der Homepage Ihres Museums gibt es ein Foto jenes erwähnten Schandkorps. Das ist ein Eisenkäfig an einer beweglichen Holzstange. Wozu war der da?
0: Dieser Eisenkäfig, nennt sich auch Bäckertauche oder schneller, war ein Ehrenstrafvollzugsgerät, mit dem man Bäcker bestraft hat, die es beim Brotbacken mit dem Normgewicht nicht ganz genau genommen haben, also die zu leichtes oder zu schweres Brot gebacken haben. Und pro fünf Gramm Gewichtsabweichung vom Normgewicht wurde man einmal entweder in das hiesige Gewässer oder in einen Gülletümpel getaucht, kopfunter.
1: In welcher Zeit kam der zum Einsatz?
0: Diese Ehrenstrafen kamen im Hochmittelalter auf und waren im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit noch weit verbreitet.
1: Wie häufig kam so, so ein Schandkorb zum Einsatz? Also ich denke mir, fünf Gramm Abweichung von einem Brotgewicht, das ist ja nicht selten. Ehrenstrafen
0: waren weit verbreitet und kamen verglichen mit den grauenvollen Leibes- und Lebensstrafen, den Hinrichtungen oder Verstillungsstrafen, deutlich häufiger zum Einsatz. Allerdings war die Ehre ein sehr hohes, ein sehr wichtiges Gut in den damaligen Ständigesellschaften noch wertvoller als Geld teilweise, sodass viele wirklich versucht haben, sich an die gesellschaftlichen, an die rechtlichen Regeln zu halten, um eben nicht bestraft zu werden.
1: 50.000 Exponate sind in Ihrem Museum zu sehen. Geben Sie uns mal einen kleinen Einblick. Was sind so die spektakulärsten Ausstellungsstücke?
0: 50.000 ist in der Tat eine große Zahl. Die Mehrzahl davon ist Papierware, also Urkunden, Dokumente, Gesetzestexte, Flugblätter, Schriften. Wir haben neben diesen vielen. Papier- und ähm, Druckwerkzeugen aber auch eine große Anzahl von Hinrichtungsgegenständen, Richtschwertern, Gegenständen zum Vollzugs von Leibesstrafen, aber auch Ehrenstrafen. Und die wohl bekanntesten Exponate sind die sagenumwobene eiserne Jungfrau von Nürnberg, verschiedene Fassungen des Hexenhammers, das unheilvollste Fuch der Literaturgeschichte bis hin natürlich zu sehr bedeutenden Druckerzeugnissen von Dürer, Rembrandt, Green und vielen anderen bedeutenden Künstlern der letzten Jahrhunderte.
1: Also diese eiserne Jungfrau gab es tatsächlich?
0: Ja und nein. Und das ist auch der Grund, weshalb die Arbeit im Museum so wahnsinnig viel Spaß macht, weil diese eiserne Jungfrau... So eine der größten Fehlvorstellungen ist, die nach wie vor noch kolportiert wird, dass man glaubt, dass mit ihr Menschen hingerichtet wurden, aber es handelt sich da um eine Rechtsfantasie. Nie ist mit einer eisernen Jungfrau jemand hingerichtet worden. Es ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts und das ist einer der großen Ansatzpunkte unseres Rechtskundemuseums, dass wir jeden abholen, wo er gerade Steht und ihm dann in doch einer kurzweiligen Art die Geschichte des Rechts näher bringen und mit vielen Fehlvorstellungen aufräumen, eben mit solchen finsteren Gegenständen oder mit den finsteren Hexenverfolgungen Mittelalter, die es so nie gegeben hat. Das ist so eine unserer Ansätze.
1: Aber wozu war dann die eiserne Jungfrau da, wenn nicht zum Hinrichten?
0: Sie war eigentlich ein Schandmantel, ein, ja, ein Gerät in Form einer Bürgersfrau, dass man öffnen konnte, indem man eine Person hineinstellen konnte, vorwiegend Frauen, und dann hat man diese Türen geschlossen, die metallenen Dornen, die aber im Nachhinein implementiert wurden und aus diesem Ehrenstrafgerät, ein Hinrichtungs- oder Folterinstrument zu machen. Die wurden eben im 19. Jahrhundert erst implementiert, um aus einem langweiligen Ehrenstrafgerät ein grauenvolles, spektakuläres Marterinstrument zu machen für zahlungskräftige Gäste in einem Nürnberger Museum. Also das Exponat an sich ist schon eine Kriminalgeschichte, wenn man so sagen kann.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das bei Folterinstrumenten fragen kann, aber haben Sie ein Lieblingsexponat?
0: Ja, das ist in der Tat schwierig, da wir in diesem Thema ja nun wirklich in einem Bereich sind, der wirklich sehr viel Leid Menschen zugefügt hat. Insofern kann man da gar nicht sagen, dass es da ein, ein Lieblingsexponat gibt. Wir versuchen im Museum, diesen doch sehr ernste Kapitel der Rechtsgeschichte weitgehend emotionslos darzustellen, um dann nicht mit dem Leid unserer Vorfahren noch zu operieren. Wenn es ein Lieblingsexponat ist, dann wäre es wahrscheinlich sogar neben den spannenden Druckerzeugnissen diese eiserne Jungfrau, weil die ganz deutlich eigentlich zeigt, wie die noch unsere Vorstellung vom Mittelalter, die Fehlvorstellungen geprägt sind durch das 19. Jahrhundert.
1: Das sind ja jetzt so Ausstellungsstücke, die sind mehrere hundert Jahre alt. Woher kommen die? Das ist ja schon erstaunlich, dass sie die Zeit überlebt haben.
0: Die Mehrzahl unserer gegenständlichen Exponate aus Holz und Metall, die kommen aus der frühen Neuzeit und die sind über 100 Jahre, so alt ist unser Museum mittlerweile, auf vielen Auktionen zusammengetragen worden. Sie sind vorwiegend aus dem mittel- und süddeutschen Raum. Das älteste Exponat, das kommt aus dem Zweistromland, das ist ein Rollsiegel aus Mesopotamien. Wir haben sie auf Auktion erworben, teilweise haben wir auch Sammlungen erworben und vielleicht die kurioseste Sammlung, die wir erworben haben, das war Ende der 70er Jahre aus Hawaii, da ist eine große Altertumssammlung aufgelöst worden und da ist der damalige Stifter nach Honolulu geflogen, um sie dort dann sich anzuschauen und zu erwerben, also wirklich weltweit zusammengetragen, aber vom Exponat bestand alles Deutschland-Europa.
1: Auch das Haus, in dem Sie beheimatet sind mit dem Museum, das ist ja auch ja, schon fast ein Ausstellungsstück an sich, eine Komturei. Erklären Sie, was für eine Geschichte dieses Haus hat?
0: Das Kriminalmuseum ist jetzt seit Mitte der 70er Jahre in der ehemaligen Johanniter komturei Das ist ein etwas fremder Name. Es ist ein Ordensgebäude des äh, geistlichen Ritterordens der Johanniter. Es gab ja im Mittelalter zwei große Ritterorden, die Templer, von denen wir so viel wissen, weil sie so sagenumwoben sind, die haben dann nicht lange überlebt, weil sie zu mächtig geworden sind. Der zweite große Ritterorden, das hießen damals noch Hospitaliter, haben sich dann in die Johanniter und in die Malteser geteilt im Zuge der Reformation. Und die Komturei, in der wir sind, das war ein ehemaliges Verwaltungsgebäude, möglicherweise auch Krankenhaus und eine Scheune. Insofern sitzt das Kriminalmuseum eigentlich in einem, ja, in einem religiösen Gebäude. Direkt davor haben wir noch die St. Johanneskirche. Und das passt doch ganz gut, weil vieles von dem Recht, was wir auch heute noch haben, ohne es uns bewusst zu sein, mit, mit Kirche, mit Recht, mit Religion, mit Glauben zu tun hat.
1: Über diese Verbindung sprechen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Was wollen Sie mit dem Museum zeigen? Ja, Wahrscheinlich nicht nur, wie gut es uns heute geht und wie schrecklich es früher war.
0: Das ist ein hinterschwelliger Aspekt. Also grundsätzlich sind wir als Mittelalter-Kriminalmuseum auch perfekt in Rothenburg mit einer der schönsten mittelalterlichen Altstädte. weil die Gäste, die dann zum Urlaub nach Rothenburg kommen, das sind jedes Jahr mehrere Millionen, dann alleine über die Kopfsteinpflaster, über diese gewaltigen Stadtmauern, über die kleinen Gässchen, die verwinkelten Straßenzügen schon eine gute Vorstellung bekommen, wie unsere Vorfahren im Mittelalter gelebt haben, wo sie gewohnt haben, wo sie gearbeitet haben. Aber das ist immer nur die Einzelne. Eine Seite der Geschichte, es gab seinerzeit auch Konflikte und wenn man tiefer hineingehen möchte, mal zu verstehen, wie haben denn unsere Vorfahren früher einen Ehestreit geschlichtet, einen Mörder überführt ähm, oder einen Diebstahl aufgeklärt, dann gibt es diese Hintergrundinformationen eben direkt bei uns im mittelalterlichen Kriminalmuseum und unser Ansatz ist tatsächlich wirklich vom Kleinkind bis zum ja, Hochbetagten, ob männlich, ob weiblich, jeden mitzunehmen in eine Reise in die Vergangenheit des Rechts in
1: unseren breiten Und Sie haben ja auch ein internationales Publikum. Ähm, Rotenburg Ob der Taube hat ein internationales Publikum. Welche Reaktionen erleben Sie bei Ihren Besuchern?
0: Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich, was natürlich auch daran liegt, dass wir jedes Jahr 110.000 Gäste aus 110 verschiedenen Nationen haben. Also wir haben auch ein ganz anderes Herangehen an das Recht, wenn wir Gäste aus Asien haben. Die haben einen ganz anderen kulturhistorischen Hintergrund als jetzt vielleicht ein Deutscher oder ein Brasilianer oder ein Amerikaner. Insofern ist zum einen das Vermitteln von Inhalten ganz spannend, weil wir es komplett dreisprachig in Deutsch, Englisch und Japanisch kommunizieren müssen, aber das Feedback, und das macht uns im Haus und mein engagiertes Team auch ganz froh und glücklich, ist sehr, sehr positiv. Die meisten Rezensionen, die man liest, heißt dann, Mensch, wir hätten doch gar nicht gedacht, dass es so viel ist und viele gehen dann raus in weitere Gespräche noch, der eine andere reflektiert auch vielleicht ein bisschen sicher geglaubte Wahrheiten aus der Vergangenheit und das ist so das schönste Feedback. Was wir relativ wenig haben, sind Beschwerden, dass es zu plakativ ist oder dass man Gewalt verherrlicht, weil wir ganz bewusst da versuchen, in diesen doch eher dunklen Kapiteln die Emotionen rauszunehmen. Denn jeder, der ein solches Foltergerät sieht und ein bisschen Empathie im Körper hat, der weiß, was so ein Gerät mit einem Menschen anrichtet.
1: Sie sind, Herr Hirte, promovierter Jurist, Sie haben ein Master für Wirtschaftsrecht und Rechtsgeschichte haben für eine Wirtschaftskanzlei gearbeitet. Wie kam es, dass Sie die Stelle eines Museumsdirektors übernommen haben?
0: Mein Weg ins Kriminalmuseum, das kann man fast schon ja, beschreiben mit den vielen Wegen, die nach Rom führen. Geschichte an sich war schon seit der Schulzeit eine große Leidenschaft von mir. Und im Zuge der, ich bin in Weimar, in der ehemaligen DDR geboren, im Zuge der Wende und Wiedervereinigung kam dann sehr schnell mein zweite Leidenschaft, das Interesse für Recht und Wirtschaft, also diese neuen Zusammenhänge damals, 89, 90, als dann die Studien Wahlanstand war natürlich die Frage, was macht man? Und für Geschichte gab es in den Nachwendejahren wenig Möglichkeiten, in neuen Ländern einen vernünftigen Job zu finden. Und so ist es dann erstmal das Recht geworden als Studiengang. Merkte aber im Studium recht schnell, dass man Recht und Geschichte ideal verbinden kann mit der Rechtsgeschichte. Und das führte dann über eine, eine rechtshistorische Promotion zur Entwicklung des Inquisitionsverfahrens im, im kirchlichen, im mittelalterlichen Recht, führte dann auch erstmal so. Wie gesagt, diese besagten Promotionen. Danach ging es, wie bei Juristen so üblich, ein Rechtsreferendariat, das habe ich dann in Stuttgart und in Heilbronn gemacht, um einfach wirtschaftliche Zusammenhänge zu begreifen. Und dann war so die zweite Weggabelung, auch nach dem zweiten Examen, ob man sich jetzt habilitiert in die Rechtsgeschichte oder eben in die Praxis geht. Und da war es ebenfalls so, dass Lehrstühle für die Geschichte des Rechts in der Bundesrepublik eher spärlich Gesät sind, und so war dann erstmal die pragmatische Entscheidung, die wirtschaftlichen Zusammenhänge in einer Großkanzlei auszuprobieren. Aber
1: Herr Hirte, kannten Sie damals das mittelalterliche Kriminalmuseum schon? Das gab es ja schon eine ganze Weile. Ja, das kannte ich schon kurz
0: nach der Wende, war ich mit meinen Eltern mal als kleiner Stöpsel im Kriminalmuseum gewesen, habe mir die Exponate angeschaut und war dann im Rahmen des Studiums ab und zu auf Vorträgen und Seminarveranstaltungen im Kriminalmuseum, was ja gut auch in den Hochschulen und Universitäten vernetzt ist. Insofern kannte ich das Kriminalmuseum und hätte mir das immer auch schon mal geträumt, aber dann waren die Stellen nicht frei gewesen, sodass es tatsächlich dann bis ins Jahr 2013 gedauert hat, als dann dort die jetzige Stelle frei wurde und ich mich dann dort beworben habe.
1: Ihr, ihr Spezialgebiet in der Wirtschaftskanzlei war Aktien- und Kapitalmarktrecht. Das hat jetzt aber mit Kriminalgeschichte recht wenig zu tun.
0: Hat recht wenig zu tun, durchaus, wenn man sich die Skandale anschaut der Vergangenheit, es ist durchaus auch im Aktienkapitalmarktrecht, gerade bei den Aktien- und Kursmanipulationen, äh, nicht auch alles mit rechten Dingen zugegangen, aber das war tatsächlich in der Phase, als ich als Wirtschaftsanwalt tätig war, war die Geschichte meine Leidenschaft, meine Hobby, meine Freizeit und mich dann ganz als, als Anwalt eingebracht.
1: Mhm. Und wann kam irgendwer auf Sie zu und hat gesagt, hier ähm, Herr Hirte, wollen Sie nicht Direktor werden?
0: Ja, die ähm, Stelle war in der neuen juristischen Wochenschrift ausgeschrieben und ich war damals im Ausland gerade tätig gewesen äh, in London und habe es dann dort auch gesehen und bin informiert worden und habe gedacht, Mensch, das probierst du jetzt einfach, bewirbst dich im Kriminalmuseum und da das Kriminalmuseum jetzt kein kommunales Museum ist oder kein städtisches, sondern eine gemeinnützige Stiftung, die sich nur durch die Eintrittsgelder trägt, war man dort eben auf einer Suche nach einem Volljurist, der rechtsgeschichtlich Interesse und Vorkenntnisse hat, aber auch betriebswirtschaftlich ein solches Museum steuern können, weil wir jedes Jahr auf eine schwarze Null kommen müssen. Insofern waren da auch wieder die vielen Museumsinteressierten, äh, fehlte dann bei dem einen anderen Kandidaten möglicherweise das wirtschaftliche Hintergrund, Wissen und Know-how und so bin ich dann geworden.
1: Und haben Ihr Hobby Kriminalgeschichte dann zum Beruf machen können. Was fasziniert Sie eigentlich so an Strafrechtsgeschichte?
0: An Strafrecht als solchem interessiert mich schon als junger Jurastudent, dass es letztlich das, das schärfste Schwert ist, was eigentlich eine Gesellschaft hat, um ja, gesellschaftliche Zusammenhänge zu, zu regulieren. Und ähm, wie sich diese Vorstellung des Rechts von den frühesten Anfang der Germanen bis heute entwickelt hat, das ist ganz vielschichtig und lässt auch ganz viel über den, den Stand einer Gesellschaft erahnen. Insofern ist Strafrecht an sich, weil es auch so stark ins Leben eingreift, ähm, auch gesellschaftlich ganz wichtig, mit durchaus auch problematischen Tendenzen, die wir momentan haben, wo wir eine ganz starke Verstärkung der Kriminalisierung überall haben. Und da gibt es durchaus viele Blicke zurück, man sagen kann, ja Mensch, gewisse Sachen haben wir im Mittelalter, in der frühen Neuzeit auch gemacht, hat nicht wirklich funktioniert, sollten wir vielleicht heute auch überdenken.
1: Nun sind Sie ja seit 2018 auch Lehrbeauftragte an der Jurafakultät der Uni-Jena, also da, wo Sie selbst studiert haben. Was lehren Sie dort? Was sind die Forschungsschwerpunkte? Punkte.
0: Mein Schwerpunkt dort ist in der Tat die Geschichte des Rechts, die Strafrechtsgeschichte, da vor allem die ältere Strafrechtsgeschichte, also von den alten Germanen, vom Ting, von den Anklageverfahren in ganz früher Zeit bis zu so zum Ende der Hexenverfolgung.
1: Wie groß ist das Interesse heutiger Studierende an, an Rechtsgeschichte?
0: Das ist erstaunlich groß. Natürlich sind so Schwerpunkte wie Cybercrime oder Medizinstrafrecht, die sind momentan sehr aktuell und auch sehr beliebt. Aber für viele Studierende ist es auch wichtig, über die Grundlagen des Rechts mehr Erfahrung zu bringen. Und das sind ganz praktische Sachen, die man in der Geschichte des Strafrechts lernt, wenn wir heute... Der Landfriedensbruch, den wir heute ja kennen, hoffentlich nicht persönlich, aber wenn man es aus dem Fernsehen sieht, wenn so Ausschreitungen sind, der Landfriedensbruch hat seine Wurzeln im 11. Jahrhundert und wenn man diese Zusammenhänge einmal begreift, dann merkt man auch, in was für großen ähm, Strömungen man ist und kann da durchaus viel auch für das Studium oder für das spätere Leben
1: mitnehmen. Gibt es noch andere Gesetze, die die letzten 600, 700 Jahre überlebt haben?
0: Also in der Tat sind viel von dem, was wir im heutigen Recht haben, wurzelt gerade im Mittelalter. Also das ganze Prinzip, dass wir jemand schuldig sprechen, das Konzept der Schuld, das kommt erst mit der Kirche, eigentlich erst mit dem mit dem Mittelalter auf. Bei den alten Germanen hat man nicht jemanden für eine Schuld, für was persönlich Vorwerfbares bestraft, sondern weil eben ein schädlicher Erfolg eingetreten ist. Also die Schuld zum Beispiel so ein Gedanke oder die Fragen, Raub und Diebstahl, Mord, das sind natürlich alles Delikte, die es schon immer gab und die aber durchaus ganz unterschiedlich mit ganz unterschiedlichen Sanktionen auch belegt wurden. Was ja unser Kriminalmuseum natürlich sehr deutlich zeigt, ist, dass mit dem Hochmittelalter sehr viele grauenvolle Leibes- und Lebensstrafen aufkommen, die dann sich in der frühen Neuzeit Stück für Stück etwas abgemildert haben. Da kam dann die Freiheitsstrafe stärker auf und die Geldstrafe. Insofern haben wir da natürlich solche Delikte wie äh, Marktmanipulation oder äh, Cybercrime, das sind ganz moderne Ausformungen, aber viele dieser unserer Verbrechen sind Jahrtausende alt.
1: Sie haben in Ihrem Museum in Rotenburg ob der Tauber jedes Jahr 50.000 Schülerinnen und Schüler und Studierende, die Sie ähm, da empfangen und durch die Ausstellungen führen, das ist eine erstaunlich große Zahl. Warum ist Ihnen das wichtig, dass auch junge Menschen lernen, woher unser Rechtsverständnis kommt?
0: Das sind eigentlich zwei Aspekte. Der eine ist ein ganz klarer von unserem Stiftung, als Auftrag von unserem Stifter, so gewollt, der meinte, man kommt im Leben dreimal ins Kriminalmuseum, nämlich als Kind mit den Eltern oder Schule und dann als Erwachsener mit den Kindern oder als Oma und Opa mit den mit den Enkeln. Das heißt, wir versuchen möglichst viele Menschen zu erreichen über einen langen Zeitraum. Dann Ein zweiter Ansatz ist für uns, dass wir gerade auch möglicherweise noch nicht ganz so bildungsnahe Schichten für das Museum interessieren und mit Kriminalmuseum haben wir da eine niedrige, oder eine niedrige Schwelle, eine niedrige Eingangsschwelle. In der mitte Kriminalmuseum geht man vielleicht auch mal eher als in etwas, wo man den Museumsnamen gar nicht aussprechen kann, beispielsweise. Das sind so zwei der Aspekte. Der wohl wichtigste ist allerdings auch für mich jetzt persönlich und für mein engagiertes Team, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Und ein Rechtsstaat zeichnet sich eben durch andere Herausforderungen aus, als jetzt, wenn wir von einer Diktatur sprechen. Und bei uns ist Recht das entscheidende und das muss aber kommuniziert werden. Die Menschen müssen dem folgen, die müssen verstehen, warum Recht gesprochen wird. Das mussten sie schon im Mittelalter, das mussten sie in der frühen Neuzeit, das müssen sie auch heute. Und uns ist wichtig, dass wir die historischen Grundlagen des Rechts wirklich auf die verschiedenen Zielgruppen ansprechend äh, kommunizieren um auch ein Stück weit Wertschätzung für unseren Rechtsstaat zu wecken, der tatsächlich stark unter Beschuss ist von vielen Seiten. Denn wenn die Leute kein Interesse mehr an einem Rechtsstaat haben, ja, dann wird es den auch früher oder später nicht mehr geben. Und was für einen Vorteil so ein Rechtsstaat hat, das sehen wir in einigen Gegenden dieser Welt, aber vor allem auch im Blick auf unsere eigene Geschichte zurück.
1: Mhm. Über das Recht im Mittelalter sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr hier in SWR 2 Tandem. nach Musik von Dirk Michaelis, Als ich fortgehe. Das ist ein Song, den Sie sich gewünscht haben. Können Sie kurz sagen, warum der Ihnen so am Herzen liegt?
0: Das ist ein Song so aus meiner Kindheit. Das ist ein Song um die Wendejahre herum entstanden der sehr plastisch das Gefühl äh, einfängt, was viele kurz vor dem Mauerfall in den neuen Ländern mit sich getragen haben. Ein, eine Gesellschaft, die zerbricht, die auseinandergeht. Man weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber doch eine gewisse Hoffnung mitnehmend, dass es besser wird, was es ja auch geworden ist.
1: Herr Hirte, wie, wie funktionierte denn Recht im Mittelalter? Es gab also, glaube ich, zwei äh, Gerichtsbarkeiten, die hohe und die niedere. Genau, das Recht
0: im, im Mittelalter war unglaublich bunt, unglaublich vielfältig. Wir reden ja von tausend Jahren an einem ganzen Kontinent. Man kann sich das vorstellen wie ein riesengroßer Baum mit hunderten verschiedener Jurisdiktionen, die sich äh, verästeln. Die meiste Zeit haben unsere Vorfahren vermutlich damit zugebracht, zu überlegen, wer in welchem Fall wann wie wo zuständig ist, weil es so verschiedene Gerichtsbarkeiten gab, was das wohl bedeutendste des Rechts im Mittelalter ist es die Tatsache, dass es kein schriftliches Recht war, sondern ein mündliches Recht und dass man davon ausging, dass das Recht schon immer da war, von Gott gestiftet und man Recht finden muss, also Rechtssuche, Rechtsfindung kommt eigentlich daher, dass nicht wie heute ein Bundestag ein Gesetz macht, was wir dann hoffentlich alle einhalten, sondern dass Recht schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden in der Gesellschaft war eben von Gott oder den Göttern gestiftet und wir müssen es mühsam suchen, wir kleine Menschlein.
1: Aber wie, wie die kleinen Menschlein, wie wussten die das? Denn was Recht ist und was Unrecht ist, also wenn wenn es so vielfältige Rechtsprechungen gab und es nirgendwo niedergeschrieben war. Zum einen eben durch
0: die mündliche Überlieferung, selbst Anfang des 17. Jahrhunderts konnten gerade mal drei Prozent im Heiligen Römischen Reich überhaupt lesen und schreiben, so wurde Recht durch Sprichworte wie alle guten Dinge sind drei oder wer zuerst kommt, malt zuerst oder Hund und Kunst jemand den Korb geben, was im Schilde führen, all solche Sprichworte, das sprechende Sätze wurden verwendet, um so grundlegende Vorstellungen von Generation zu Generation weiterzugeben. Was heißt, was,
1: was heißt denn alle guten, aller guten Dinge sind drei dann als als... Gesetz übersetzt.
0: Alle guten Dinge sind drei, kommt aus dem fränkisch-germanischen Ladungsrecht und besagte, wer dreimal nicht auf eine gerichtliche Ladung vor dem Richter erschien, der war vogelfrei und äh, konnte dann quasi durch die Gesellschaft gezwungen werden, vor, den Richter zu, äh, vor dem Richter zu erscheinen, wenn er nicht ähm, getötet werden wollte. Insofern war das eine Zeit, wo es eben noch keine Gerichtspolizei ging. Ich meine, wenn ich heute als Zeuge geladen bin und komme nicht zu Gericht, dann steht irgendwann die Polizei vor der Tür und bringt mich dann zu dem Richter. Das gibt es aber eben nur in einer Gesellschaft, in der es Polizeiorgane gibt, in der es, indem man A nach B erreicht, in einer Zeit, wo wir von einem Anklageverfahren zum Beispiel sprechen, wo ich als Kläger jemanden anklagen muss, muss halt die Gesellschaft sehen, dass der Beklagte dann irgendwie auch zu Gericht kommt. Weil wenn er sagt, ich bleibe bei mir in meinem Dorf und komme nicht mit, dann wird es schwierig.
1: Wie wurden Verbrechen damals bewiesen? Also wie wurde Schuld oder Unschuld festgestellt und von wem? müssen wir
0: differenzieren, so ein frühes Mittelalter und spätes Mittelalter, so von 500 bis ins 13. Jahrhundert waren vorwiegend aus heutiger Sicht irrationale Überführungsmethoden in Anwendung, das waren vor allem die Gottesurteile und die Reinigungseide, bei den Gottesurteilen glaubte man, dass man jetzt Gott fragt und der offenbart sich dann in einem gerichtlichen Zweikampf, also wen Gott den Kampf gewinnen lässt, der gewinnt doch den Prozess oder das Laufen über glühende Flugscharen oder die Wasserprobe, wo man Menschen gefesselt ins Wasser geworfen hat, das waren so diese sakralen Beweisfindungen und daneben gab es noch die sogenannten Reinigungseide, wo man letztlich schwören muss, die Tat begangen zu haben oder nicht und dann bis zu 72 Eideshelfer finden musste, die mit mir geschwört hätten, ich bin ein ehrbarer Sachse oder Franke und ähm, könnte niemanden töten. Also das waren sehr irrationale Beweismittel in der frühen Phase, um zu dem Urteil zu kommen und das wird dann im Hochmittelalter aus dem Kirchenrecht kommend durch das neue Inquisitionsverfahren und eben die Folter als menschenunwürdige Beweisgewinnungsmaschinerie äh, abgelöst, in der dann letztlich mit Gewalt versucht wurde, ein Geständnis zu erpressen, um auf Grundlage des Geständnisses dann
1: verurteilen mhm. zu können. Also man hört schon raus, und wir haben es auch vorhin schon erwähnt, die Rolle ähm, der Kirche in der Rechtsprechung war recht groß.
0: Sie war eigentlich federführend, die... Man kann nicht sagen, bis ins 16., 17., 18. Jahrhundert kamen alle maßgeblichen Modernisierungen durch die Kirche. Das lässt sich für das Frühmittelalter schon deshalb so plastisch zeigen, weil mit dem Untergang des Römischen Reichs letztlich auch die Schriftlichkeit weitgehend verloren ging und die Einzigen, die weitgehend lesen und schreiben können, vielleicht neben dem Sekretär des, des Kaisers, des Königs, waren eben die Mönche gewesen und somit wurden die Mönche, die Klöster, letztlich zum Hort des Wissens, der Bewahrer der Tradition und damit natürlich auch für das gesamte Recht rechtwaltig. Die Kirche hat sich sehr stark am römischen Recht orientiert. Wir wissen ja, dass quasi späte Rom dann auch das Christentum Staatsreligion wurde. Und während ein Karl der Große schon durchaus stattliche Heerscharen hatte, um quasi sein Reich zu festigen, kann das eine Kirche, wo es ein Gewaltverbot gibt, wo es eben heißt, die Kirche vergießt kein Blut. Wie will die da ein solches äh, Instrumentarium zusammenhalten? Und da war das Recht das Hauptregulativ. Insofern ist aus dem Kirchenrecht ganz viel entstanden, was wir auch heute noch bei unserem Recht
1: haben. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, im Hochmittelalter wurde dann sehr viel Folter eingesetzt, um äh, Geständnisse zu erpressen. Dazu kam noch die Hex Hexenverfolgung vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Da wurden zehntausende Menschen wegen angeblicher Hexerei und Zauberei hingerichtet. Wie kam es dazu? Da gibt es ja viele Legenden und Mythen auch.
0: In der Tat und deswegen ist gerade das dunkle Phänomen oder das dunkle Kapitel der Hexenverfolgung bei uns in der Präsenzausstellung auch neben den Tierstrafen und Tierprozessen zum Beispiel so wichtig, ähm, denn es gibt zu den Hexenwesen waren ganz viele Fehlvorstellungen. Eines hatte ich schon am Anfang genannt, eine Hexenverfolgung fand nicht im Mittelalter statt, da gab es die Hexe als Vorstellung noch gar nicht, das entsteht im Spätmittelalter. Auch eine Fehlvorstellung, dass die Kirche die Kirche, sagst, bewusst etwas zugespitzt, eine Hexe verbrannt hat. Das war nie der Fall, weil ein Hexenprozess immer ein weltlich Gerichtsprozess vor weltlichen Institutionen war, weil die schärfste Sanktion der Kirche immer die Exkommunikation ist im Kirchenrecht, also Ausschluss eines Menschen aus der Gemeinde, was keinen Sinn macht wenn man ja gar nicht Mitglied einer Kirche sein möchte. So viel zum Thema auch der Bestrafung der Heretiker. Das heißt, das kommt in der frühen Neuzeit auf und wird in der Hexenforschung und durchaus werden die Hexenverfolgung als Geburtswehen des frühen neuzeitlichen Staates beschrieben sehr plastisch als ähm, ja in einer zunehmend aufgeheizten Atmosphäre mit sehr viel Unglücken mit sehr viel Not und Leid und einem gelebten Hexenglauben und einem noch nicht ausgebildeten Justizapparat es dann zu solchen grausamen Hexenpogromen kommen konnte in einzelnen Teilen in unterschiedlichen Zeiten und Bereichen des Reichs.
1: Das ist ja alles sehr düster und grausam. Und doch hat das Mittelalter bis heute auf viele eine große Anziehungskraft. Also man denke nur an die vielen Mittelaltermärkte, in denen die Zeit so romantisch verklärt wird. Hatte diese Epoche auch gute Seiten?
0: Es ist natürlich schwer, mit, mit Gut und Böse über zum einen einen Zeitraum von tausend Jahren zu arbeiten, was vielleicht eine ganz gute Hinführung zu der Antwort Ihrer Frage ist, ist, dass es eigentlich nicht das finstere Mittelalter gibt, sondern man könnte eher das, das leuchtende Mittelalter sagen. Das Mittelalter als solches war eine unglaublich mobile Zeit, gerade das Hochmittelalter, wenn wir dann so um das elfte, 11., 12., das 13. Jahrhundert gehen, gerade das 13. Jahrhundert ist das juristische Jahrhundert bis zwischen 0 und 2000. Im Mittelalter ist sehr, sehr viel passiert. Die Menschen waren sehr mobil. Es war, das muss man klar sagen, bis weit in die frühe Neuzeit haben wir in einer sehr gewaltaffinen Gesellschaften gelebt. Gewalt war bis weit in das 18. Jahrhundert das Hauptkonfliktlösungsmittel, gerade auch mit, mit Zweikämpfen, Duellen haben wir ja auch noch bis weit in die frühe Neuzeit. Das heißt, es war schon in Bezug auf die Brutalität durchaus dunkel, aber wenn wir uns jetzt, ohne dazu politisch werden zu wollen, schauen, wie wir auch heute noch im 21. Jahrhundert Konflikte lösen, ist es durchaus nicht immer friedlicher als vielleicht im Hoch- und Spätmittelalter
1: sehen wir aktuell natürlich jetzt ganz besonders. Hätten Sie damals im Mittelalter gerne gelebt?
0: Ähm, kommt drauf an, wo. Also klar, als in einer Randgruppe lebend äh, sicherlich nicht. Was am Mittelalter doch recht reizvoll ist, was es auch für viele so reizvoll macht, ist, dass es noch eine, eine völlig andere Denke war. Man hat eine sehr, sehr magischen Welt gelebt, in einer, in einer Welt voller Wunder. Und das macht es dann auch wieder ja, auch faszinierend, was auch erklärt, warum so viele Menschen auf diese Mittelaltermärkte gehen. Mittelalter ist so ein, so ein spannendes Zwischending. Unsere Namen kommen aus dem Mittelalter, unsere, unsere Landschaft, die Burgen, die, die Geografie eigentlich bei uns ist mittelalterlich. Insofern ist es vertraut, aber dann doch auch wieder so weit schon weg, dass man sagen kann, ja gut, wir glauben jetzt nicht an fliegende Frauen auf den Besen. Wir fliegen halt selber mit mit Ryanair zum Beispiel und das erklärt, glaube ich, auch die Faszination für viele.
1: Dr. Markus Hirte ist mein Gast heute Abend, Direktor des Mittelalterlichen Kriminalmuseums, Europas größtes Museum zur Rechtskunde und das leiten Sie, Herr Hirte, seit 2013. Wenn Sie zurückschauen, worauf sind Sie besonders stolz, was Sie in, dieser, ja, in diesen fast zehn Jahren schon angestoßen haben?
0: Besonders stolz bin ich ähm, mit meinem ganzen Team zusammen vielleicht auf die großen Sonderausstellungen zu Luther und die Hexen und Tiere in der Rechtsgeschichte, mit denen wir jetzt über eine Million Gäste angezogen haben. Vermutlich aber, dass wir es geschafft haben in dieser Corona-Krise, die gerade für den Kultursektor so schwierig war und insbesondere eben für Häuser wie uns, die sich nur durch die Eintrittsgelder tragen und dann sieben Monate geschlossen sind, dass wir es trotzdem geschafft haben, hier durch die Krise zu kommen und das Haus auch offen zu halten und auch offen gehalten zu haben, sobald es nur ging.
1: Tiere in der Rechtsgeschichte, das ist die jüngste Sonderschau, die ist gerade erst zu Ende gegangen. Gegangen. Das klingt ein bisschen abwegig, aber im Mittelalter wurden tatsächlich auch Tiere verurteilt. Genau,
0: auf den ersten Blick und damit haben wir natürlich auch ganz viel Interesse erstmal geweckt bis hin eben zu den großen Sendeanstalten und Publikationsorganen. Es klingt auf den ersten Blick verrückt, dass man sagt, man klagt ein Schwein wegen Mordes an, was ein Kind getötet hat, so ein Unfall. Man vermenschlicht also ein, ein, ein Tier und gleichzeitig brauchen wir nur mal zu schauen, wie wir auch mit unseren lieben Tieren umgehen. Da haben wir durchaus auch sehr vermenschlichende Bezüge. Früher wurden halt die Tiere eher negativ vermenschlicht, eben als Angeklagte. Ähm, zeigt aber auch, wie bedeutend unsere Vorfahren, gerade im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, ähm, für wie bedeutend man das Recht gehalten hat. Nämlich die Vorstellung, dass man mit dem Recht alle Konflikte und Probleme lösen kann und dann auch wieder der Religiöse Bezug, dass Gott die Menschen über das Tier gesetzt hat und deswegen müssen sich die Tiere auch nach dem menschlichen Recht ähm, verhalten und wenn eben es ein Tier wagt, was ja in der Stufe unter dem Menschen steht, so die Vorstellungswelt unserer Vorfahren, ein, ein Mensch anzugreifen, dann muss es wie ein Hofverbrecher auch äh, angeklagt und bestraft werden.
1: Die Tiere wurden hingerichtet, aber wurden sie auch gefoltert?
0: Das nicht, weil ähm, die Folter diente ja in der Vergangenheit, ähm, einem Beweis zu erbringen. Also wenn man im Mittelalter keine oder frühen Neuzeit keine zwei glaubhaften Augenzeugen hatte, sondern nur einen glaubhaften Augenzeugen. Klammer auf, da müsste ich heute schon vorteilen als Richterklammer zu. Da durfte dann früher die Folter angewendet werden, um zu einem Geständnis zu kommen mhm. oder eben auch nicht. Meistens war es bei diesen Tierprozessen aber so, dass sie mindestens drei, vier, fünf Augenzeugen hatten. Klar, weil, wenn jetzt so ein Unfall ist und die ganze, das ganze Dorf äh, kommt zusammen und sieht, wie da so ein, ein Hausschwein, ein Kind verletzt, dann haben sie genügend Augenzeugen, dann braucht es die Folter nicht.
1: Das war eine sehr erfolgreiche Sonderschau im mittelalterlichen Kriminalmuseum. Was für Sonderausstellung planen Sie für die kommende Zeit?
0: Also wir werden jetzt in diesem Jahr ab Mai eine sehr große Kunstausstellung präsentieren, auch unseren reichhaltigen Kunstausstellung. Ähm, Kunstgemäldebestand der ähm, Bevölkerung zu präsentieren. Da geht es um die verschiedenen Ansichten auf Rotenburg in den letzten 200 Jahren und für das nächste Jahr planen wir dann wieder eine rechtshistorische Sonderausstellung zu Schatz und Schatzsuche in Recht und Geschichte und wollen uns da der Rechtsgeschichte des Suchens nach Schätzen und des Findens nach Schätzen widmen. Da wird es wieder sehr, sehr magisch werden mit magischen Wünschelruten, äh, Zauberspiegeln und eben der Vorstellung auch, wem gehört etwas, was jemand vor 400 Jahren in der Erde vergraben hat. Da kommen wir diese spannenden rechtlichen Fragen
1: dazu. Was hat Schatzsuche mit, äh, ja, mit Rechtsgeschichte zu tun?
0: Mehr als man denkt, denn wir haben in Deutschland auch aktuell ähm, in fast jedem Bundesland unterschiedliche Regelungen zum Schatz finden und suchen, von Bayern, wo es noch relativ frei ist, bis hin zu anderen Bundesländern, wo Graben überhaupt verboten ist und auch da schwere Strafen darauf stehen. Es ist immer schon die alten Römer, schon der Kaiser Hadrian hat sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wem gehört etwas, was im Boden ist? Da gibt es die sogenannte hadrianische Teilung, wo man sagt, die Hälfte bekommt der Finder und die andere Hälfte, dem das Grundstück gehört und wenn sie ihr eigenes Grundstück ist, dürfen sie alles behalten. Das heißt, wir haben über fast 1000 Jahre eine Vorstellung, dass wenn etwas im Boden liegt, dann gehört es dem Finder und erst jetzt später, also jetzt gerade in diesem, im letzten Jahrhundert, aber auch in der frühen Neuzeit kommen dann so Vorstellungen auf, aufeinander, das gehört eigentlich dem Staat und dann wird da gequotelt, das heißt, da ist sehr viel Recht mit dem Spiel. Klar, es geht auch um Geld und der Fiskus ist ja auch noch da.
1: Herr Hirte, Sie sind jetzt Mitte 40, wenn ich das verraten darf. Ähm, werden Sie bis zur Rente Museumsdirektor bleiben?
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Man weiß natürlich nie, wo es hingeht. Das haben wir ja die letzten 30, 40, 50 Jahren immer gesehen. Macht mir sehr, sehr viel Spaß hier und es gibt noch sehr, sehr viele Themen um das Recht und die Geschichte des Rechts- und Strafrechts, die es aufzuarbeiten gibt. Bei den sind 50.000 Exponaten, die wir haben. Insofern wird es auch noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte eine sehr spannende Tätigkeit für mich.
1: Also man kann sagen, das Mittelalterliche Kriminalmuseum ist Ihre große Leidenschaft. Das kann man so sagen. Markus Hirte ist Direktor dieses Hauses in Rotenburg ob der Tauber und war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, Herr Hirte, für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsesser Die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Heike Reinhardt verantwortlich. Mein Name ist Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.